0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert.
0: Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over... Over, over musical. musical. Ja, ik vroeg mij dus, ik wilde, ik wilde over twee dingen wilde ik beginnen. Ik kon niet kiezen waar ik mee wilde beginnen. Ik wilde aan jou vragen uh, hoe gelovig je bent. Oh. En ik wilde aan jou vragen, wat is het heerlijk dat we in deze koudste tijd van het jaar... lekker een paasverhaal gaan doornemen?
1: <laughs> nou. Ja, dat is goed getimed, hè? Ja. Waarom beginnen we met Jesus Christ Superstar dit ja. uh, die tweede seizoen?
0: Waarom we dat doen? Ja. Uh, nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Wij proberen altijd heel erg te voorkomen dat we een soort van recensies over voorstellingen gaan geven. En dat we vooral proberen inhoudelijk te praten over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. En dus het is een beetje ons concept om altijd voor de voorstellingen uit al een aflevering te hebben gemaakt. Omdat je anders het risico loopt dat je toch over die specifieke voorstelling gaat praten die je dan net gezien hebt. En er is... Inmiddels alweer een maand geleden. Maar er is een, uh, het is nu bekend geworden dat Ivo van Hoofd en Albert Vlinde Jesus Christ Superstar gaan maken. En toen dachten we, dan moeten we nu uh, deze aflevering het gaan moet. maken. Het ja. moet. Het
1: moet. We kunnen over een jaartje het niet meer doen. Want dan moeten we, de, moet we, het, daarover dan hebben. Moeten we het daarover hebben. Ja. En dat willen we juist niet. Nee. Terug naar hoe gelovig ik ben. Ja. Ik ben heel erg atheïstisch opgevoed. Ja, dat weet je, ja, hè? Ja. <laughs> heb ik um, verschillende vakken in religiewetenschappen gedaan. Dus nou ja. <laughs> ik heb wel echt een fascinatie voor geloof. Hoe zit het bij
0: jou? Nou, Ik ben niet per se heel gelovig opgevoed. Ga maar... jij hier
1: nu voor mij uit de kast komen? Dat je eigenlijk een hele trouwe katholiek bent.
0: Nee, ik ben zeker... Want als ik al re religieus ben opgevoed, dan is het eerder protestant. Uh, maar ik ben dus wel bijvoorbeeld vroeger naar de zondagsschool geweest...
1: Oh, mm -hmm. je, maar bij jou was het toch ook twee geloven op een kussen? Ja,
0: zeker. Mijn vader was uh, katholiek en mijn moeder protestant. Nou, dat en, bedoel uh, ik. Ja, precies. En daar kwam ik uit. En hoe vond
1: je dat om naar zondagschool te gaan?
0: Nou, ik, ik hou heel erg van de verhalen. Dat is gewoon het theatrale in mij. Dus Kalk. de verhalen vind ik heel spannend en interessant. En het zegt natuurlijk heel veel over mensen in het algemeen, hoe mensen functioneren... en blijkbaar ook al 2000 jaar... en nog veel langer geleden functioneren.
1: Nou, maar kijk, dat deel ik natuurlijk volledig. Want dat vind ik ook super fascinerend. Ik heb wel echt duizend keer geprobeerd... de Bijbel te lezen. En dan kwam mm. ik naar een paar bladzijden... vond ik het toch wel pittige kost. Dus dan moet je naar de Bijbel... voor ongelovigen van Guus Kuijer. Dat is echt... Geweldig. Oh,
0: ik, ik heb dat wel als advies om dan de kinderbijbel te lezen.
1: Oh ja, dat is ook leuk. Ja. Dat is ook heel leuk. Maar echt de bijbel voor ongelovigen. Okay, ken ik niet, maar, het is uh, echt, die humor ook daarin, het is fantastisch. Maar wij gaan het dus hebben over Jesus Christ Superstar. Voordat ja. we hier een aflevering over geloof van gaan maken. Wat ik dolgraag met je zou willen doen. Mm -hmm. uh, maar dit is wel een hele relevante vraag. En waarom
0: Ben? Kijk, uiteindelijk is deze musical of officieel rockopera... is ook maar gewoon weer een mening. Het is weer een vertaling van... Hoe iemand de Bijbel ooit heeft gelezen. Er is ook heel veel kritiek op deze voorstelling geweest. Toen die gemaakt was. Want uh, je maakt geen entertainment over uh, verhalen uit de Bijbel.
1: Maar veel meer dan dat. Dat je Jezus als een idool opvoert. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Wel. Hij is het grootste idool in de hele wereld naast Harry Potter. <laughs>
0: Ja. ja, maar het is uh, echt
1: zo hè. De Bijbel en Harry Potter zijn de meest ja. gelezen boeken in de wereld. Dus ik lieg hier eigenlijk niet eens. Ik
0: snap het. En ja. waar wij van houden, zeker als je aan de kant zit in plaats van aan de katholieke kant, dan moet het allemaal sober en gewoon en rustig. En wat je zegt, het, de rockopera maakte rocksterren van de personages. Nou, dat vonden mensen controversieel.
1: Ja, dat vonden ze, daar heb je zo'n mooi woord voor. Blasfemisch. Ja. Ja. Goed. Um, jij zegt een eerste ding waar ik het eigenlijk direct al over wil hebben. Mm -hmm. Waarom wordt dit een rockopera genoemd?
0: En geen musical. Ik denk in de tijd waarin het gemaakt is. Kunnen, moeten we even de feitjes van de tijd opnoemen? Dat Zeker. kan ik je altijd heel goed.
1: Het album werd in 1970 uh, gelanceerd. Mm -hmm. Dus mm -hmm. eerst werd het als muziek gebracht. Wat natuurlijk in dit geval heel speciaal is. Want bij wijze van spreken is het al bijna een hoorspel. Nou ja, dat is, dat is te... te... Ja. Maar je, omdat het natuurlijk doorgecomponeerd is... kan mm -hmm. je in het hele album het hele verhaal ook al horen.
0: En omdat de meeste mensen het verhaal sowieso wel kennen... Uh, kan je sowieso makkelijker meeluisteren met alleen het album.
1: Precies. Nou. In 1971 kwam er uh, eerst een concert in Amerika. Daarna een adaptatie op Broadway. Of adaptatie eigenlijk gewoon de original de versie. Ja. En een jaartje later op West End. In mm -hmm. en 1973 kwam... Onze Ted. Ja, onze Ted.
0: <laughs> Ted Neely als Jezus in de film Jesus Christ Superstar.
1: Ja, dat is toch wel de film. Want je hebt meerdere versies. Daar gaan we het later nog over hebben. Mm -hmm. Maar dit is wel een beetje... Ja, dit is de versie. Mm -hmm. Goed. Uh, het is in context geplaatst, jaren 70. Ja. Een tijd waarin natuurlijk de hippiebeweging uh, al gaande was. Mm -hmm. Dat was helemaal niet opkomend, dat was er. We hadden de Beatles, uh, het, uh, de jaren 50, waarin geloof nog heel erg centraal stond, en het gezin en uh, de zuilen er zeker ook in, bijvoorbeeld in Nederland nog waren. Mm -hmm. uh, dat was over de hele wereld toch wel vervaagd. Nou, dat, dat, dat was Precies, was dat was bezig. Gaande. Want je
0: merkte bijvoorbeeld, dat zie je ook in Nederland met uh, radio Omroep Veronica, uh, al dat soort. Er kwam steeds meer plek voor rock, voor andere muziekstijlen dan uh, Cliff Richard die gewoon brave liedjes zong, uh, hoewel Cliff Richard in die tijd ook al best wel weer brutaal tussen aanleidingstekens was. Uh, maar ja, er kwam gewoon ander geluid.
1: Ja. En het leuke is dat moeten we voordat we nog even naar, de, uh, voordat we echt naar de rockopera gaan. Mm -hmm. Uh, dit was niet de eerste voorstelling, de eerste uh, musical die Andrew Lloyd Webber nee, maakte. de tweede. Precies, maar de eerste was ook, ook een Bijbels verhaal. Ja, Joseph, Joseph yeah. and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Yeah. Wat een heel eclectisch. Ja, uh, de stuk is <laughs> en muziekstijlen ja, ja. Ieder nummer is weer totaal anders. Van gospel tot aan reggae, tot aan rock wat er ook in zit. Tot ja. aan uh, uh, ja, de, de, een standaard musical ballet eigenlijk. Hoe standaard dat op dat moment was in de jaren zestig zal het mm -hmm, dus geweest zeker. zijn. Dat was helemaal niet zo standaard nog destijds. Maar van dat eclectische stuk mm -hmm. ging Andrew Lloyd Webber dus echt naar een rockopera. Ja. En nou mag jij...
0: Nou, ik denk dat hij het een rockopera heeft genoemd. Omdat, anders dan wat we tegen, in die tijd be, uh, wisten van musical. Musical was dat gewoon met een groot orkest. Um, My uh, Fair Lady. Gershwin, My Fair Lady. Al dat soort uh, grote orkestliederen ja, met strijkers. Ja, exact. Allemaal uh, dat soort dingen. En eigenlijk is dit het eerste grote, want we het werd al wel vaker gedaan... maar het grote ding waar de elektrische gitaar een rol kreeg. Oh,
1: in die overturen oh.
0: En ook in Heaven on Her Minds daar de, de hele tijd dat loopje. Uh, de, dus die, de, um, en de drum en de gitaar kregen dus gewoon een rockachtigere functie. En vanuit daaruit denk ik ook dat hij uh, de poging heeft gewaagd om het... Zo te noemen en niet per se een musical.
1: Nou, en dat vind ik fascinerend, want dat wordt nog steeds heel erg doorgevoerd. En uh, ik merkte dus heel erg, bijvoorbeeld op mijn opleiding, dat heel veel mensen die zeiden dat ze niet van musical hielden, mm -hmm. wel Giscard Superstar ja. kunnen waarderen. En dat want vind is er, ik altijd... -opera. Precies, ja. maar dat vind ik dus ook altijd heel ingewikkeld, want dan dacht ik, ja, in basis, we hebben het er al wel eens eerder over gehad, we hebben natuurlijk een uh, aflevering over Evita gemaakt. Mm -hmm. In basis zit het niet heel anders in elkaar.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, dat, het is een ja. verhaal,
1: het is doorgecomponeerd. Ook in Evita zit zeker uh, een rockinvloed. Zeker. Dus wat maakt het dan dat je bij Evita denkt, nee, 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 nee? Nou,
0: ik denk dat hij echt bewust gezocht heeft naar andere manieren om een ander woord te geven aan de manier waarop hij nu een musical in elkaar zette ten opzichte van de musicals die er waren. Nou
1: ja, en dat werkt dus, vind ik in die zin, doordat mensen dus dat woord. Overnemen en uiteindelijk niet dichter bij de musical komen te staan.
0: Ja, maar ja, ja precies. Dus, maar ik denk dus gewoon dat het een marketingtool is geweest. En uh, dat heeft in die tijd vast gewerkt En het werkt misschien nog steeds wel. Maar het werkt voor musical lovers. werkte tegen.
1: Waar gaat Jesus Christ Superstar over? Want het gaat natuurlijk over Jesus. Over
0: Jezus. Jezus en zijn vrienden.
1: Jezus en zijn uh, twaalf apostelen. Ja ja, zeker. ja ja ja
0: ik denk jij even. Bent naar bijbelschool ja. geweest.
1: <laughs> ja en uh, nou ja eigenlijk ik ik zou het niet meer zeggen maar laten we meteen om erin gooien heb je gewoon volgens jean en Javert. <laughs> nee maar het gaat over je hebt een ja, uiteindelijk gaat deze voorstelling wel over twee mannen
0: uh, Gek genoeg gaat deze voorstelling meer over Judas dan over Jezus. Dat is wat ik wilde en, zeggen. Uh, uh, waar het echte bijbelverhaal over Jezus gaat. En Judas daar een uiteindelijk cruciale rol in speelt. Maar het is allemaal vanuit de point of view. Maar ik ben het vanuit... al
1: meteen niet met je eens. Hè? Maar Lekker. dan ga ik wel weer een soort van uh, bijbeldiscussie. Uiteindelijk zijn het ook vier interpretaties.
0: Zeker, dat klopt.
1: En natuurlijk, uh, maar het verhaal, ja.
0: als je dan teruggaat naar de kinderbijbel of dat soort dingen... dan is het gewoon Jezus, de, de, de goeddoener van alles. Werd geboren uh, in Bethlehem. Precies. En gaat op zijn 33e dood... komt onderweg wat mannen tegen... Die, waar die een clubje mee vormt. En hij is de kern van dat verhaal. En een van die twaalf apostelen... die zegt op een gegeven moment... Ju -ju, ik ga even een andere kant op. En daar gaat het allemaal op mis.
1: Maar zelfs dat is niet helemaal waar. Want wat er gebeurt... en dat vind ik fantastisch aan deze voorstelling... is dat... Um, het is niet zo dat hij heel bewust een andere kant op gaat. Tenminste, Judas... Ik, 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 tenminste, in zo deze
0: voorstelling? Nee, maar nee, ik heb het over de, het bijbelverhaal. Ja, precies. Nee, dat ja. klopt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Daarin zei hij inderdaad op een gegeven moment joe En dat gebeurt hier op een bepaalde manier ook. Maar dat vind ik het mooie. Vanaf het begin mm -hmm. van deze voorstelling is Judas... Een, um, uh, is, is hij kritisch? Ja. Hij zit uh, niet eens om het kritisch zijn... Maar je zit meer gewoon te aanschouwen... wat gebeurt hier nou ja, eigenlijk? Ja. En dat geeft ook meteen een stukje over het tijdsbeeld uh, in, in de jaren zeventig. Mm -hmm. Namelijk, volgen we altijd alles, maar volgen we de grote leiders... Mm -hmm. Of gaan we ook zelf nadenken? Ja. En dat is natuurlijk het stukje ja, ontkerkelijking, de, de, de kritiek die je op verschillende religies kan hebben. In hoeverre volg je alleen of in hoeverre denk je ook zelf na?
0: En als je kijkt 50 jaar later waar we nu staan, is die vraag eigenlijk relevanter dan ooit. Van wat beslis je zelf? Wat is voor jou de waarheid? Wat zijn voor jou de alternatieve waarheden? Dus dat... dat dat zat al in die tijd, was dat al bezig.
1: En op een bepaalde manier zijn wij natuurlijk, omdat we best wel in een hele. Uh, ja, um, uh, nou, in, in een samenleving waar niet. Één geloof meer centraal staat leven. Is het wel zo dat heel veel mensen zelf zijn gaan nadenken, maar dat je in sommige dingen ook weer ziet dat mensen heel erg zoeken naar een samenhorigheid en naar een. Nou ja, soms kijk naar ook de, een leider, kijk meer misschien op politiek uh, uh,
0: De voetbaljongens uh, ja. van het Nederlands elftal, daar wordt dus nu voor het eerst in gesproken dat zij met elkaar bidden. Dat zij dus. dat zij hebben blijkbaar behoefte aan die, 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 die steun daar. Terwijl uh, ik zag een. Uh, om dat interview heen zo'n praattafel... met Mark van Basten en Rafael van der Vaart. Nou, Die ik deden daar ook dan gezien. toch een beetje lacherig over. Omdat ze... Uh, ja in onze tijd zeiden ze dan... Uh, was dit ondenkbaar dat dit gebeurde. Dus die, die tijd schuift ook wel weer een beetje op en neer.
1: Ja, en ik denk ook wel dat dat iets is waar we in een... Uh, we leven gewoon in een hele individualistische samenleving. Ja. En dat daarin het nu juist weer zoeken is... naar die samenhorigheid. Soms ook naar dat je het even niet zelf hoeft te weten... Hoe vaak hoor je dat wel niet om je heen de laatste tijd? Ja, dat je zeker. eigenlijk een soort van goeroe bijna wil... Ja. die het eventjes voor je bedenkt en waar je gewoon achteraan kan lopen. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk wat in deze voorstelling centraal staat... en wat het dus inderdaad relevanter dan ooit maakt... Mm -hmm. dat um, Judas de hele tijd bezig is van... oké, okay, hij is dus het idool van heel veel mensen. Mm -hmm. En ik ben ook zijn vriend. Maar in hoeverre denk ik zelf na? En uiteindelijk zou je kunnen zeggen... dat Judas in een bepaalde val trapt... dus dat het niet eens heel intentioneel is... dat hij hem verraadt. Oeh, spoiler
0: alert! Nou, ik weet nog niet of dat helemaal klopt. Oké. Okay. Want in mijn beleving is het uiteindelijk ook een beetje een wraakactie. Als in, hij voelt zich niet genoeg gezien. Um, oh, dus het is een ego-ding. Ik denk dat het wel voor een deel een ego-ding is. En hij gewoon op het juiste moment... de juiste middelen voor zijn neus krijgt, in dit geval dus geld... om zijn woede te temperen. En van, en van daaruit krijgt hij ook wel weer spijt. Maar dan kan hij niet meer terug. En dan, ja, dan... Ik zag
1: het veel meer als dat dus uiteindelijk de Romeinen... Precies de juiste persoon weten te vinden om dat verraad te plegen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
0: omdat Judas op dat moment al het zwakste is, of dat tenminste het makkelijkste te pakken ja, Dat is waar die Romeinen. Ja, dus het is, maar het is een samenspel. Ja, het
1: is een samenspel. Dus of het een, daarin bedoel ik, of het een hele bewuste keus is, maar misschien uh, Nee,
0: alles komt op het juiste moment op de juiste plek.
1: Dat, dat. En wat het leuke aan dit verhaal is, is dat je daarin dus ook binnen de apostelen mm -hmm. um, verschillende. Uh, je hebt natuurlijk uh, Simon, mm -hmm. Simon is die, die uh, totaal um, idolaat is van Jezus en die daarin dus ook een nummer heeft. Maar wat, je, wat ik het toffe vind is, ik weet niet of ik Jezus per se een sympathiek personage vind, ik denk het niet. Maar hij wordt wel menselijker gemaakt in deze voorstelling. Hij bekritiseert ook bijvoorbeeld dat uh, Simon zo idolaat is.
0: Ja, maar dat, dat zit ook gewoon in het bijbelverhaal. Ja, dat weet ja. ik
1: even niet meer. Ja. <laughs> oh ja, maar dat... Oh, kijk. Nou ja, goed. Vind jij dan, ga ik het aan jou vragen. Mm -hmm. Vind jij dat hij menselijker gemaakt is?
0: Nee, ik vind juist dat er meer een superster van hem gemaakt is. Toch wel? Ja, en daardoor is hij dus ook onaantastbaar.
1: Oh, dat, dat heb ik echt nooit op die manier ervaren. Ik
0: zal ik, het, 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 het beste voorbeeld. En het even totaal ander ding. We waren op de uitmarkt een paar jaar geleden. Ted Nili, inmiddels 125. Ja. Die ging alsnog Jezus playbacken. Uh, en die werd toen met een kraammachine ja. aan een groot kruis... over dat museumplein zo ingewaaid. En... Dan ga je weer, waar we allemaal Ted Nili... Want we vinden Ted Nili allemaal zo fantastisch. Hè, omdat hij zo goed die Van de zonder. Zeker toen. We, we willen dat zo graag verheiligen en veradoreren. Ja,
1: ik denk dat het hier zit. Voor mij werkt dat dus averechts. Ja, precies. Waardoor ik hem menselijker vind. Waardoor ik veel meer denk... ah ja, We proberen iets van hem te maken wat niet uh, haalbaar is. Want uh, wij kunnen niet... Uh, ik denk dat het niet mogelijk is om echt iets heiligs neer te zetten.
0: Nou ja, kijk. Uiteindelijk is het hetzelfde weer als... Uh, dit is ook gewoon weer Mandela. Die uh, heel veel goeds voor de wereld heeft gedaan, maar ook zijn vrouw slaat.
1: Ja, maar dat bedoel ik. En dat komt hier natuurlijk wel naar voren. En en ik nou, ben...
0: ik vind eigenlijk dat het hier dus te weinig naar voren komt. Je ik had dat vind... nog meer gebeurd. Nou ja, want ik vind hem eigenlijk bijna alleen maar heilig. Zoals nee, iedereen... Hij wordt soms ook
1: boos. Ja. En
0: hij dan zeg maar, weer, de boos de tempel, voor, ja, wel. Boos voor de goede daad. Of uh, voor, uh, voor de goede zaak. Het is boos worden om, uh, omdat uh, het plein vercommercialiseerd wordt. En uh, het geloof uh, als marketing wordt ingezet.
1: Ja, ik denk dan toch dat ik heel erg de perceptie van hem heb... dat het toch een beetje een boeddha... maar dat je denkt van, oh ja, maar hij wordt niet echt boos. Um, en je hebt gelijk, dat zit natuurlijk ook gewoon in het verhaal. Maar toch, het, hier zie je het gebeuren. Waar je in een verhaal, als je het voorleest, als je het leest... zelf een interpretatie moet maken... is het op het moment dat je het zo vertolkt ziet... Mm -hmm. uh, uh, Um, wordt dat uh, interpreteer je het anders. En ik denk dat heel veel vertolkingen die er zijn... Um, ik, weet, ik denk niet dat ik ooit een film gezien heb... waar Jezus zo echt opgevoerd werd. Ik denk dat dat sowieso natuurlijk een ding is. En je hebt natuurlijk wel van die kerstspelen... waarin dat dan gebeurt. Waar meestal hij gewoon natuurlijk baby Jezus is. Maar het echte mensmaken van Jezus... zoals hier in deze film en in deze musical gebeurt... is best
0: uniek. Nou... Ik, 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 ik wijs je even op een, op een event dat wij iedere Pasen... Uh, de Passion. Ja. ja, maar
1: kijk, 1970 Nee, zeker, zeker. Nee,
0: maar ik bedoel, En ook, ik kijk de Passion niet. Dus nee, ik ook heen. niet. Maar de, wat je in de Passion ziet, is dat daar ook weer een verheiliging... en een, alleen maar een vriendelijke Jezus... die iedereen zijn handen op ieders schouders legt. Maar dat en... bedoel
1: ik, dan is deze... Jezus in dit verhaal is nog schu schuurt nog enigszins. Maar enigszins. Daar ja. zijn we dus gewoon niet helemaal. Oh ja, nou ja enigszins. enigszins. ja, precies. <laughs> ja, in vergelijking met wat je verder ziet. Ja, um, ja nou ja, goed. Het is dus uh, Jezus door de ogen van Judas. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En um, daarin volg je het verhaal. Mm -hmm. Is natuurlijk gewoon het feit dat ze dit gingen doen, was natuurlijk super controversieel. Zeker. Sowieso, dat Jezus natuurlijk zo door een mens gespeeld uh, werd. Um, wat maakt nou buiten die controverse... dat dit een icoon geworden is?
0: Nou, ze hebben iets slims gedaan. hè? Want het, be het stuk begint met dat ze in een busje komen aanrijden...
1: In Israël. In Israël. Vind jij fijn, hè? Nou, toen ik in Israël was... heb ik letterlijk alleen maar toen ik in de bus zat... Jesus Christ Superstar <laughs> En dat vond jij weer heel cheesy. Heel cheesy. Ik zei dan, nou, maar dan kan je toch niks anders? En toen zei, nou, er zijn een heleboel andere dingen die je kan luisteren. Oké, okay, ze kwamen aan in het busje. Ze kwamen
0: aan in het busje. En wat ze, wat ze dus gedaan hebben, eigenlijk stappen ze dus uit het busje... en besluiten ze daar, jij speelt die rol, jij speelt die ja. rol, jij speelt die rol. Je kan het op twee manieren lezen. Je kan dus zeggen, iedereen zou Jezus kunnen spelen... maar toevallig is het Ted Neely die het speelt. Dus Jezus zit in ons allemaal. Maar ze zeggen dus ook... we zijn acteurs. We doen maar alsof. En dat, daar, zit, daar zit ook ergens de escape... om dit verhaal zo plat te vertellen. Want de escape aan het eind is altijd... ja, maar we zijn maar acteurs. Die wel Jezus aan een kruis achterlaten overigens. Want dat is ongeveer het eindbeeld. Dus alle acteurs gaan terug het busje in, maar Jezus blijft hangen.
1: Maar dat maakt het dus, wat jij zegt, spannend. Ja. Want iedereen zou Jezus kunnen spelen. Sterker nog, hoeveel mensen hebben Jezus sindsdien gespeeld? En um, het punt is ook gewoon... Wat wil ik hier nou over zeggen? <laughs> ik ben
0: hem kwijt. Um, maar jij zei het al, we hadden het even over de verschillende versies. Hoe vaak heb jij het gezien, de voorstelling? Ik ga je nu iets heel grappigs zeggen. Ik heb
1: alleen concertantes gezien. Ah ja. En natuurlijk de film.
0: Ja. Jij... Ik heb hem twee keer gezien. Eén keer in Londen en één keer hier in Nederland. En natuurlijk de film. En er zijn dus, want daar wilde ik eigenlijk heen. Er zijn heel veel, gek genoeg, heel veel... theatrale filmen gemaakt van uh, Jesus Christ Superstar. Ik denk dat er wel vier of vijf opnames zijn waarin ze... Een beetje in een theatrale, achtige setting. Eigenlijk
1: registraties ja, bijna. Ja,
0: registratie plus. Want het is wel ja. echt met camera op het toneel en rondlopen. Maar er zijn best wel veel pogingen gedaan... om die film weer opnieuw tot leven te krijgen. Die allemaal niet gelukt zijn in mijn ogen.
1: Ja, en die allemaal dus ook niet gedaan hebben... wat ze in die film gedaan hebben. Namelijk dat stukje wat jij vertelde van... Met de bus. Je komt met de bus ja. en je gaat dit nu naspelen. Ja. Maar daarin... Zit, daar zit dus ook een soort van simpelheid. Een soort van rauwheid. En even terug naar. Dit is theater wat we aan het doen zijn. Ja. Um, maar dat ze veel meer terug. Dat is misschien mijn hele punt. Wat ze in die registraties doen. Is dat ze toch het op een bepaalde manier waarachtig willen maken. Waar ik het gevoel heb dat ze dat in de film niet eens geprobeerd hebben. Snap je wat ik dan ja, zeg? Ja, ja, zeker. En dat is misschien ook nu de hele tijd mijn punt... als ik het heb over Jezus als personage. Jezus waarachtig willen maken is iets heel moeilijks. Um, en dat maakt het ook meteen controversieel. En dat maakt het ook in die tijd zeker innovatief. Want inderdaad, de passion is er nu, maar was er toen nog niet. nee.
0: nee. Maar er wordt dus ook heel weinig gebruik gemaakt van theatraliteit. Mm -hmm. Omdat het allemaal zo waarachtig moet zijn. En in die film niet? Uh, nou, uiteindelijk ook... Kijk, wat ik, het allerbeste wat ik van GSQ Superstar heb gezien... is de Londen-versie. Ik denk dat ik dat gezien heb in 1997 of zoiets. En daarin kreeg hij bij zijn 39 uh, zweepslagen dan hadden alle acteurs een soort van verf in hun handen... en die smeten die verf op zijn rug... waardoor er dus bloed ontstond in een soort van zweepbeweging... maar zonder zweep, zeg maar... Uh, en dat vind ik dan weer heel prettig, want dat is dan weer een vertaling.
1: Het is niet dat iemand staat uh, met een zweep nee, staat nee, en dat er want dan weer een, een plaatje te op de vloer zit... waardoor het geluidseffect nog even harder is, maar dat hij ernaast slaat.
0: Hoe heette die vreselijke geproduceerde Mel Gibson film? The, Pas the Passion of the Christ, heette dat zo? Ja, dat zou kunnen. Ik heb die niet gezien. Nou, dat, daarin gingen ze dus juist alle bloederigheid dubbel... Dubbel dik erbovenop leggen. Dus bijvoorbeeld dat zwepen, dat ging dan niet met een zweep. Dat ging dan ook nog eens met een zweep met weerhaken, weet je wel. En dit zag je dan nou ook nog echt in dat vlees. En al dat soort dingen, dat vind ik, dat is zo over de top om de heftigheid weer te geven. Terwijl als je het dus theatraal maakt, dan. Dan gaan we het geloven. Dat is een beetje. Uh... Nee, maar dat
1: is precies wat ik bedoel met van dan gaat het niet over de waarachtigheid. dan gaat het niet over de heiligheid. Van we zijn hier Jezus aan het naspelen, we zijn hier een verhaal aan het vertellen. En die persoon waar wij over vertellen is toevallig heilig. Maar daarom wordt ik ook het mensenlijker.
0: Precies, want dat vind ik ook wel interessanter. Nou, ik zou graag willen dat het daar meer over zou gaan. En ik vind bijvoorbeeld ook bij de Passion dat het daar meer over zou moeten gaan, over dat Jezus eigenlijk een mens is die toevallig wijze dingen doet, zegt... die daar de volgelingen krijgt... maar ook gewoon een mens is... en uh, die op een gegeven moment geslachtofferd wordt... om een veel grotere cause... Dan, uh, uh, Het eerlijke plaatje van Jezus... Nou, maar dan hou je hem gewoon simpeler. En dat is denk ik wel wat iedereen altijd probeert te maken, de, de menselijkheid van Jezus. Maar het is gewoon met Jezus super moeilijk om hem menselijk te krijgen. Maar mag
1: ik het dan nu over die af, dat afgrijzelijke concert in Ahoy hebben van een paar jaar geleden? Waar Ted
0: Neely, ja, mag ik zal proberen zo kort mogelijk te okay, houden. Oké, laat, laat, laat ik eerst zeggen, ik vind Ted Neely ook in de film een hele slechte acteur. Ja, ik vind ja, het echt ja. super saai om naar te kijken. Nu mag jij over dit niet. Oh
1: ja, 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 ja. Nee, dat ben ik zeker met je eens. Um, wat er... En, en vooral ik vond Judas, Judas geweldig. Dus dan is er ook zo'n contrast. Maar dat vreselijke Ahoy-concert. Mm -hmm. Ben je daar geweest? Nee. Nee, ik wel. Want ik had via vakantieveilingen, had ik geloof ik voor 4 euro kaartjes kunnen krijgen. Ook echt heel erg. Hè? Want je moet voor dat soort dingen gewoon hartstikke netjes betalen, lieve mm -hmm. mensen. Er wordt hartstikke hard gewerkt. Het kost allemaal hartstikke veel om dat te maken. Maar goed, ik heb, uh, ik heb dit gedaan. Uh, wat er dus gebeurde is in mijn optiek dat het dus bijna een verheerlijking werd van Ted Neely... Mm -hmm. En dat het bijna niet eens meer over Jezus ging. Wat ik dus ook echt dood en dood en dood eng vond... Deze man, die inmiddels een jaartje of tachtig was... kreeg Maria Magdalena van, nou nee, ik wou zeggen twaalf... dat is natuurlijk weer overdreven, maar wel in de twintig. Ja. Waardoor, zeg maar als het dan dus over een soort van waarachtigheid gaat... dat ging er helemaal af. Wij zaten met z'n allen naar de Ted Neely-show te kijken... Mm -hmm. omdat hij toevallig de Jezus in de film was. En op een gegeven moment kwam hij dus ook... Uh, hij was van het toneel af... en er uh, was een soort van film waarin hij dan aankwam lopen... En dan kwam hij op een gegeven moment ahoy binnen via een deur. Nou, en de hele zaal vond dat natuurlijk fantastisch. Want iedereen, oh, daar is hij. Ik kan hem bijna aanraken. En ik dacht alleen maar, wat eng, wat eng, wat eng. Dit is gewoon een man die gewoon ooit in een film heeft gespeeld. Die daar toevallig heel erg prompt mee geworden is. Maar dan komt hij in zijn witte keepje aanzetten. En iedereen doet alsof hij... Die... Nou, ik, eh, vreselijk. Maar wat het allerergste was... En toen, dat was ook het moment waarop ik afhaakte, is dat er kwam een moment, dat was volgens mij, en dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar na de kruising, waarop heel groot in beeld kwam Arbeit macht frei. Die poort in Auschwitz. En vanaf dat moment kwamen er alleen maar projecties van wereldproblematiek die uh, de afgelopen decennia uh, afgelopen eeuwen gespeeld uh, heeft... en die nog steeds speelt. En daarin wilde zij dus een soort van zeggen van... denk ik, uh, ondanks dat Jezus al deze zonden op zich genomen heeft... Doen en gekruistigd is, doen we het nog steeds. Dus leer hiervan. Nou, ik, werd, ik was daar echt misselijk van. Ik was echt misselijk. En dat is misschien mijn atheïstische uh, oogpunt. Want toen dacht ik, waarom moet dit hier nu bijgehaald worden? Waarom?
0: Ik hoop dat je geen antwoord van mij uh, verwacht. Want ik weet dat natuurlijk. Ik dacht, misschien niet. heb je er ideeën over. Ik vond het echt. Ik vond het. Ik vond het ja, het gebeurt natuurlijk vaker dat je als, als, als regisseur probeert het naar het nu te trekken. Maar dit en is dat is toch wel heel erg. Ja, maar deze plat. discussie hebben we ook al een keer gehad. Precies met dit voorbeeld overigens ook over cabaret. Uh, wat we toen gezien hebben in de Sam Mendes versie. Dat uh, aan het eind alles wordt opengetrokken. En dat de heel de cast van cabaret dan in een concentratiekamp staat. Uh, ja, wat ze. Daar zit een soort van shockmoment, een, een, een poging tot realisatie. Hallo mensen, blijven een beetje opletten. Ik vind het poging. zo poging. Ja, nou ja, uh, ja, ik snap het. Ik dacht Ik echt? wil graag mijn anekdote vertellen over Ahoy. Oh ja, Ahoy. dat mag, sorry. Ik heb namelijk in musicals in Ahoy de beste Jezus ooit gezien. En ouwe, dat was, dat was uh, Steve Wasamo. Ja, die
1: naam hoor je constant.
0: Zeker, dat is denk ik echt de beste Jezus. Um, Waarom? Nou, luister naar zijn Gethsemane. Dat is echt mindblowing. Er is een uh, verhaaltje. Uh, oh, ik weet niet of ik dat heb. Uh, dat kan ik wel even zoeken natuurlijk. Er is een, 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 een verhaal. Gaat uh, de ronde dat hij auditie deed voor Jezus. Hij zat gewoon in een popbandje. En hij kwam dus even dit nummer zingen. En dat schijnt hij echt fantastisch gezongen te hebben. Gewoon helemaal met zo'n facet uh, rock kracht bovenin. Dus de hele tafel was stil nadat hij dat gezongen had. Hij zong het ook met allemaal emoties en zo. En toen zei ze dus van, could you do this again? En toen zei hij, ja hoor. En toen heeft hij het gewoon nog een keer precies hetzelfde zo gedaan in de auditie. En toen dacht ik zo, wow, ja, deze man snapt gewoon wat hij staat te doen. En nou ja, goed, ik ga hem nu even opzoeken. I have to know, I have to know, my lord. have to know, I have to know, my lord. have to see, I have to see, my lord.
1: have to see, I have to see, my lord. If I die, what would be my reward? If I die, what would be my reward? Help to know, help to know, my Lord. Help to know, help to know, my Lord. Why should
0: I... Nou ja, luister het vooral door. Uh, zoek het even op. Wij zetten het ook in onze Spotify-lijst. Uh, ja, goed. Wat hij, wat hij doet, wat hij kan. En vooral hoe hij het laatste, laatste couplet zingt. Naar nou, dit hele geweld. En dan besluit oké okay, ik ga ik ga doen ik fuck it voor maar iedereen dit maakt het toch
1: ook weer menselijk Zeker, ja. want deze twijfels deze ja. um,
0: maar officieel zit dat ook wel in de in alle getsemmers natuurlijk dat is wel het het gegeven van dit nummer
1: ja tuurlijk maar dat is toch ik vind dit ja buiten het feit dat dit dus onmenselijk gezongen is ja. maakt dit het wel uh, menselijk en voor mij is dat dan nog steeds, als je dat aan een mens ziet doen... maakt dat het anders dan dat je de anekdote... Uh, of tenminste dan dat je het Bijbelverhaal leest of hoort. Ja, zeker, zeker. Want dat, dan ja. ga
0: je de twijfel snappen en waarom, de struggle... waarom iemand wel of niet beslist dit te doen. Ja. Wat zo goed is in het stukje wat je net ook hoorde is de... Andrew Lloyd Webber heeft in, de eerste, um, in zijn eerste musical... heeft hij geprobeerd heel erg te zoeken naar verschillende genres... zoals jij dat mooi eclectisch noemt... Um, en hier is hij heel erg bezig gegaan met maatsoorten. Dus hij vliegt van alle, alle kanten op en uh, hij probeert juist heel erg gekke maatsoorten. En Dat gaat hij straks bij Evita gaat hij dat ook uh, verder doorvoeren. Maar dat zoeken naar wat een popliedje aan kan en daar dan net iets bovenop gooien. Dat is in Getsemane heel goed te horen. Daar hoor je al verschillen, maar... Hij, hij is dus op zoek gegaan naar hoe kan, ik het aan, hoe kan ik nummers makkelijk toegankelijk maken. Zonder dat ze altijd maar in vieren of in drieën zijn. In drieën is altijd een walsje en vier is gewoon eigenlijk het standaard popliedje. En wat daar een heel goed voorbeeld van is, dat nummer dat we, kennen we allemaal. Dat kunnen we allemaal meezingen, maar dat is dus in vijven. En dat is Everything's Alright. Want dan hoor je dus... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zingen. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En zij zingt dit gewoon super makkelijk... alsof er niks aan de hand is. En je voelt nergens dat daar een gekke... Zo, dat belletje is hard. Er zit, geen gekke, er zit geen gek gevoel in... ...terwijl het toch eigenlijk een heel gek nummer is. En dat is daar heeft hij zeker in het begin is daar enorm altijd naar op zoek geweest. Wat tof. Ja, zeker.
1: En dat is dan toch ook wel weer, zeg maar... Inmiddels kijken wij uh, naar Andrew Lloyd Webber als de klassieke musicalmaker. Ja. Maar hij is dus super innovatief uh, geweest. Ook in de muziek die hij maakte. Het was niet... Het was niet. Uh, nou, het het is was zoeken in het componeren. Precies, dat is ja. het.
0: Maar wel gewoon andere vormen zoeken. En je merkt het bijvoorbeeld ook in Sunset Boulevard zit bijvoorbeeld ook... Het nummer Sunset Boulevard zit ook in 5.8, dat geloof ik. Echt zo'n gek, gek nummer. Uh, en daar is hij altijd wel naar op zoek geweest... om dat te laten klinken alsof het heel normaal is. Maar tegelijkertijd zit er altijd iets bobbelies in.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor een uh, acteur, zanger... Uh, dat dat ook best wel heel erg zoeken is om dat zo makkelijk te laten lijken. Ja, absoluut. absoluut. Dat dat niet altijd eventjes uh, zo easy is als dat het klinkt. Nee, absoluut Wat niet. tof. Ja. Sowieso is dit natuurlijk muziek die bij heel veel mensen echt... Uh, nou, de, uh, heel veel mensen zeggen altijd... nou, de plaat werd grijs gedraaid bij ja. mij thuis. Het is iets wat echt tot uh, ja, cultureel erfgoed zou je kunnen zeggen... Uh, inmiddels voor uh, me mensen zeker ja, maar ook daarbuiten. Ja, dat precies. vind ik dus fascinerend. Ja. Dat heel veel mensen, heel veel dat hoor je wel vaker van uh, mijn vader draaide deze plaat grijs bij wijze ja. van spreken. Niet mijn vader, maar dat hoor je bij heel veel mensen. Ja. Uh, hoor je dat terug? Ja. Um, waardoor het een soort van um, en daar dan zijn we weer terug bij het begin. Het overstijgt bijna het genre musical, terwijl dat als je het bekijkt. Niet eens het, is per se. het is super musical. Ja. Alleen voor heel veel mensen uh, nou, wordt dat geval... niet zo geassocieerd. Nee,
0: het is in ieder geval een stap geweest om musical te moderniseren. En dat, is, dat vind ik zo fascinerend van Andrew Lloyd Webber. Want als je naar zijn eerste musicals kijkt, daar doet hij constant dit soort dingen. En dan komt daar de Phantom of the Opera. En vanaf dat moment zit er een soort van sleetsheid in. en een gewoonheid. En dan komen er alleen maar liedjes. En ik begrijp niet zo goed wat er in zijn hoofd is gebeurd, waar die kanteling is geweest.
1: In de Phantom is hij eigenlijk teruggegaan naar uh, de opera. Op een bepaalde manier ook. Ja, maar
0: daarna dus altijd. Ja, Want precies. Want alles wat daarna komt, Cats ook. Uh, terwijl Musical en, komt, komt uiteindelijk
1: in... voort op een bepaalde manier uit de opera. Ja. En uh, daarmee, daarna is hij dus niet meer gaan breken. Terwijl hij eerst alleen maar met breken bezig is geweest. Maar hij heeft altijd gezocht
0: naar controversiële thema's. Alleen zijn muziek werd gewoon veel... Gewoner of zo ja, ik moet altijd denken aan no matter what van de backstreet boys, uh, dat is wat het geworden is. Dat soort gekke, simpele liedjes die ik ook op de piano kan verzinnen.
1: Is dat dan een soort van zou je bijna zeggen makkelijkheid? Ja, dat dat makkelijk is, scoren,
0: dat is, de, dat is de logische uitleg. Maar ik kan het niet geloven, en ik wil dat ook niet geloven.
1: Heb je hier ooit wel eens een interview of zo met hem over? Gezien? Nee. Want hij is natuurlijk op een gegeven moment een icoon geworden zelf. Ja, uh, ja hij is inmiddels ook Sur, geloof ik. Zeker. En uh, hij is op een gegeven moment ook uh, die programma's, die castingprogramma's mm -hmm. en zo gaan doen. Uh, waar hij Opzoeken dan naar. een soort van ja. inderdaad in de Willem Nijhold. Nou ja, ja. Willem Nijhold is uiteindelijk ja. hem. En, ja. um, dus hij is op een gegeven moment natuurlijk ook mega commercieel geworden. Ja. En uh, hij oomt ook, geloof ik, een stuk of acht theaters in, uh, in Londen. Het ja. is, hij is een. Uh, buiten een exportproduct ook gewoon echt zelf een... Uh, uh, ja, hij, de, de Andrew Lloyd Webber is, is een... een Cone? een markt, een, market. ja, een, een, also, een, ja, een ja, marketing je? ding, ja een marketing ding. Het is hij is hij is gewoon hij een is en al commercie geworden. Ja, ja nee, dat, is het, dat is het. Hij is geworden waar hij zich in het begin dus uh, waar ja. die in het begin kritisch op was ja. op een bepaalde manier. Ben, als we het dan over de muziek hebben, welke muziek mag niet ontbreken in onze Spotify nou ja, playlist? Ken Sammy
0: van uh, Steve Van mag natuurlijk niet uh, missen. Um, heaven on their minds, yeah. so. heaven on their minds en Gisco Superstar zelf.
1: Ja. Ja, ik snap het wel, maar dat daar is uiteindelijk misschien wel het nummer waar ik het minst mee heb.
0: Nou, omdat het een heel gek nummer is, ook dat zal ik er heel even bij pakken voor het idee. Je moet even luisteren wat er, wat er dus nu gebeurt. Je hoort opeens. Hier zijn superveel violen, strijkers. Hier is opeens een heel orkest. Terwijl dat hele rock gebeuren. daar valt het eigenlijk allemaal een beetje in weg. van ja, de we vier gaan we dan toch weer. Oh, ik moet er nog een rondje. Maar daarin. Uh, uh, het valt weer zo buiten, de de klank valt buiten de rest van de musical. En, en dat is goed, want Jezus valt buiten de rest van de musical. En, uh, dit die... is het
1: moment waarop hij
0: echt het icoon wordt, toch? Zeker, zeker waar hij op zijn kruis komt aanvliegen bij wijze van. Ja,
1: precies. Dit, ja. Is, dit is het moment waar, waar we met z'n allen natuurlijk op zitten te wachten... maar ja. waarop hij eigenlijk heilig wordt. Ja, Daarvoor precies. was hij het Precies. Niet. En
0: dat vind ik dus zo tof dat dat dan zo groot, theatraal wordt... Maar dat is opgevoerd. leuk,
1: want dat, is, dat, dat doen ze dus... Uh, als je het in context plaatst, dan is het natuurlijk een heel vet nummer. Mm -hmm. Maar als je alle nummers apart zou luisteren... vind ik dit, niet het, 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 het is, dit is niet het nummer wat ik zou onthouden van alles.
0: Nee, dus het gaat weer over context. Ja,
1: en dat is zo leuk. Want ik zei net dat ik voornamelijk concertantes heb gezien... waarin mm -hmm. natuurlijk soms ook wel een beetje gespeeld wordt. Ja. Maar dan gaat het natuurlijk toch echt over hoe vet de muziek ja, is. Ja, precies. Terwijl als je het gaat spelen en je plaatst het echt in context, context... Ja, dan voel je pijn. Dan gaat er iets, ja. dan gebeurt er iets. En daar zit weer het stukje spel ook.
0: Ja, dus, dus dat, dat zou... Was die was Samo ook een goede
1: acteur? Omdat jij zei dat hij dus echt als een soort van... Ja, ik vond,
0: ik vond... Nou ja, goed, hij was dus ook een soort van heilig. Daarom was hij ook gewoon naar Musicals in Ahoy overgevlogen natuurlijk... om zijn trucje weer even te doen. en Dat trucje deed hij fantastisch. Want ik zat op rij uh, 7000 en gelukkig waren de schermen. Maar ik had echt het idee dat hij het alleen voor mij zong. Dus dat, dat was er heel goed. En hij moest dan na de pauze, ja want hij was er nou eenmaal, Dus moest hij nog ergens een lelijk nummer uit Dracula zingen. Waar niemand ook wat mee had. Maar ja, dat had hij, had hij waarschijnlijk contractueel onderhandeld. Van ik wil dit doen, maar dan moet ik ook dat doen of zoiets. Maar hij heeft me wel echt geraakt. En uh, dus die versie die ik net ook liet horen van hem. Dat is de versie die ik ook in Londen heb gezien, maar niet met hem. Want ik uh, heb het een jaar of twee jaar later gezien.
1: En het grappige is, wat ik me nu dus ook zit te bedenken. En dan, uh, waar we in het begin het over hadden: het is het perspectief van Judas. Mm -hmm. In wezen is Judas een vettere rol. Ik denk dat
0: het, Judas heeft veel meer te spelen. Dat wou ik zeggen. Ja, dus ja.
1: ik denk ook, als je buiten het feit dat wij zeiden dat Ted Nili. dat jij zei van dat Ted Nili. niet de allerbeste acteur ever is. Mm -hmm. Het is ook wel echt een ingewikkeldere rol. Ja, zeker. Ik denk dat je. Um, als acteur best een kluif eraan hebt.
0: Om het tot, niet heilig te maken. Tot
1: aan Get Say want ja. dat is echt het spelnummer.
0: Ja, nou ja, dat, uh, dat tempelnummer is natuurlijk ook ja, wel... Ja, dat is uh, waar. Dus er zitten wel wat momenten in, maar de, de, de zweem van heiligheid is gewoon zo moeilijk om die als acteur eraf te krijgen. Heel
1: veel acteurs met wie ik uh, spreek hierover zullen altijd zeggen ik zou Judas
0: willen spelen. Ja, zeker. Ik kan me dat ook echt voorstellen, want dat is zeker in de musical het het, het spannendste karakter. Ja. Hoe, hoe de, 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 de route die hij loopt... om uiteindelijk te doen wat hij doet... en uiteindelijk uh, zichzelf uh, daarvoor op te hangen.
1: Ja, hij is uiteindelijk gewoon... Wat overigens ooit een
0: keer mis is gegaan, hè? Er is ooit een acteur die uh, zichzelf heeft gaan... opgehangen.
1: Oh, wat erg. Ja. Oh, oh, wat erg. Ja. En daar zit je dan een saal naar te kijken... Ja. We hadden het net nog heel eventjes over dat alles uh, voor een heel groot deel rock is. Mm -hmm. En dat dan uiteindelijk in uh, het uh, themanummer uh, een andere stijl wordt gekozen. Mm -hmm. Maar het is niet helemaal waar, hè? Nee, want het is het, het nummer opening, van, ja. Van, ja, want de uh, nummer van Simon bijvoorbeeld is pure gospel. Mm -hmm. Uiteindelijk is deze voorstelling toch ook eclectischer zeker, dan dat ze in het begin. Nee, dat, is aange... waar. dat, is nee, dat klopt.
0: Waar. Hij heeft natuurlijk. Hij, heeft, hij zet wel Jozef door in die zin. Alleen het ja. valt net iets minder op. Hij is iets meer. Bij Jozef een zou je gekozen. Precies. Bij Jozef zou je gewoon in de zaal kunnen zitten. Zou je een soort van bingo-kaart van allemaal muziekstijlen kunnen maken. En dan kun je ze gewoon allemaal meevinken.
1: Oh, wat lijkt me dat heerlijk.
0: <laughs> en hier. Het lijkt iets meer bij elkaar te horen. Het is dus net iets meer één geheel. Maar je hebt gelijk. Er zitten natuurlijk nog steeds wel uitstapjes in.
1: Ja. Maar hoe verhoud jij je dan tot Jesus, Gar superstar?
0: In basis zitten alle archetypes mens in dit verhaal. En uh, daar, daar, daar kan je als regisseur je enorm in vastbijten om die allemaal neer te zetten. Dus uh, het gegeven van dit stuk is uh, ja, fijn.
1: Ja, maar dat... dat... Dus het gaat niet alleen over muziek, nee. want het is dus waanzinnige muziek. Mm -hmm. Maar het is dus ook, en dat zal dan toch misschien ook zitten in uh, het feit dat dit een van de grootste verhalen ter wereld is: mm -hmm. dat het een fascinerend verhaal
0: is. Nou, dat het vooral fascinerende personages heeft. En dat het dus vooral dat er. Dat je bij heel veel mensen kan afvragen... waarom heb jij gedaan wat je gedaan hebt?
1: Dat en dat je dus ook gaan, kan gaan kijken... ga je dit op de cliché manier spelen? Of ga je kijken of je het nog ergens wat meer kan laten wringen... Ja, of menselijker zeker, kan maken? Zeker. Wat een heel interessant... maar dus ook altijd nog steeds gevaarlijk experiment is vanwege...
0: Nee, maar dat moet je loslaten. Je moet dit, als je dit verhaal gaat maken... mag je nooit nadenken over de heiligheid... en over het feit dat je eventueel maar mensen zou kunnen kwetsen. Maar ik denk dat dat, dat nog veel veel gebeurt. Maar dan moet je dit stuk niet maken.
1: Spannend. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd wat er natuurlijk uh, mee gaat gebeuren over een jaar. Zeker. Um, wij zijn er.
0: Zeker. Dank voor het luisteren allemaal.
1: En um, wij zijn natuurlijk nu gewoon aan ons tweede seizoen begonnen. We hebben alweer een hele leuke volgende aflevering in gedachten om te gaan maken. Maar wij hebben natuurlijk nu twee musical reisjes gemaakt. En hoe leuk zou het zijn als wij na dit tweede seizoen weer ergens heen kunnen.
0: Zeker, dan kan je ons helpen door petje.af... Inmiddels is de link iets ja, veranderd... Is... maar hij
1: staat in de show notes. Volgens okay. mij is het petjeaf.nl inmiddels nee. geworden. .com denk ik zelfs. .com en dan dus slash musical. musical. Ik vind ja. er iets van. Hij staat goed in de show notes in ieder geval. Um, dus wil je ons weer op musical reis sturen... waarin wij van alles gaan bekijken? Ik hoorde iets over Rebecca... die naar uh, Westend gaat. Nee! Ja! Ja, ja, of we moeten gewoon aan wenen. Ja, nou leuk. leuk. Ik heb hem al ooit eens gezien. Jij nog niet. Nee, ik niet. Hoe leuk zou dat zijn? Zeker. Dus uh, steun ons. Geef ons of gewoon een applausje of een staande ovatie.
0: Dankjewel voor het luisteren en we hopen je heel snel uh, weer. Nou, wat doe je dan? Te zien is een slecht... Ik kan niet te horen. Weer te nee. luisteren. Nee, ja, precies. <laughs> Want jullie luisteren dan hopelijk naar ons. En wij, wij
1: hopen heel snel weer in gesprek te gaan. En reageer
0: gaan. wel. Reageer alsjeblieft in een DM van Insta. Is mag de beste ik, plek. Mag ik alvast zeggen wat we gaan doen? Nee. De volgende. Nee. Oh, my, ik heb er zo zin in. Ja, dan moeten jullie luisteren. Tot gauw. Doei.